0: Oh
1: Bewegung come
2: komme
3: bitte kommt
2: gesund das gesundheitsmagazin
1: herzlich willkommen bei ich gesund das gesundheitsmagazin Katharina Mohr
2: und Bernhard Baumgartner
1: begrüßen Sie am Schallrohr heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar den Mentalcoach Thomas Jaklitsch herzlich willkommen bei uns herzlich willkommen ebenfalls <lacht> er ist heute extra aus Graz angereist um heute bei uns zu sein und ich denke es wird wieder eine ganz eine spannende und interessante Stunde wir starten aber erstmal mit Musik, du hast ja knackig was mitgebracht, ACDC, Highway to Hell, da starten wir gleich immer damit und plaudern dann weiter. Sie mit Highway to Hell bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute haben wir Thomas Jaklitsch, den Autor und Mentalcoach bei uns. Unser Sendungsthema ist heute Coache dich selbst zu einem besseren Ich. Das ist der Titel von dem neuen Buch, das du geschrieben hast. Das entsteht ja sehr stark aus deiner engen Beziehung als Mentalcoach zum Hochleistungssport, besonders Christoph Strasser, ist einer der Aushängeschilder österreichischen Radfahrertums wird hier genannt. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Buch erzählen?
4: Ja, das Buch ist eigentlich die logische Fortsetzung des ersten Buches. Das erste Buch hilft mir, einen Lebensraum zu erfüllen. Erzählt dem mit diesem Testimonial Christoph Strasser, wie man sich selbst eigentlich ähm, entwickeln, lernen kann, seine Lebensträume erfüllen kann, welche äh, mentalen Strukturen man beginnen darf zu denken und welche körperlichen Auswirkungen positiver Natur man daraus ziehen kann. Und im zweiten Buch ist es in einer bestimmten Art und Weise eine Weiterentwicklung, auch dieses Coach dich selbst zu deinem besseren ich als Möglichkeit ja, ständige Entwicklungsprozesse haben zu können ähm, mit diesen Metaphern rund um Langstreckenradsport.
1: Langstreckenradsport, jetzt ähm, ich habe hier ein bisschen reingelesen, da geht es um Strecken von 5000 Kilometern, teilweise noch länger, aber auf alle Fälle länger als 2000 Kilometer. Das ist für einen normalen Menschen kaum vorstellbar, wie man so etwas am Stück bewältigt. Wie läuft so etwas ab? Ähm, grundsätzlich Langstrecken-Radsport
4: an sich sind eben so wie gesagt das Rennen, die über 24 Stunden und ähm, viele hunderte, sprich letztendlich das längste Radrennen der Welt, 5000 Kilometer nonstop stop passieren. Das heißt, äh, dieses längste Rennen Race Across America von der einen Küste Amerikas von Kalifornien auf die andere Seite nach Maryland. Das stopp äh, Schild, wie wir gerade vorhin gehört haben, No Speed Limits, No Stop Signs, äh, gibt es eben wirklich erst am Ende am Ziel. Ähm, der Regelwerk ist relativ einfach. Wer am schnellsten vom Start weg bis ins Ziel kommt, hat gewonnen. Wir reden hier von 8, 9 bis zu zwölf Tagen nonstop radeln quer durch ein Land durch unterschiedliche Zeitzonen,
1: durch unterschiedliche Klimazonen. Von daher müsste eigentlich der Titel, den du mitgebracht hast, heißen Highway Through Hell. (lacht) Gibt es auch ein Buch
4: dazu, das genauso heißt? Also Highway to Hell, ähm, in einer amerikanischen Art und Weise geschrieben... Aber vielleicht noch viel wesentlicheres hat es mit Coach dich zu deinem besseren Ich zu tun. Es geht um die Metapher. Es geht um die Metapher, die darin zum Merken oder zum Entdecken sein darf. Weil so wie im Leben ist es auch so, dass man natürliche Höhen und Tiefen erlebt. Im Leben ist es auch so, dass äh, es irgendwo einen Startschuss gibt. Das ist unser Geburtstag und wann das Ziel, wann das Ende ist, ist für viele unsicher. Oder es ist uns nicht von vornherein bestimmt zu wissen, wie alt oder wie jung wir werden. Aber um bei solchen Langstreckenradlrennen erfolgreich ins Ziel zu kommen, gilt eines, man muss guten Mut sein, man muss in guter Verfassung sein, man braucht Menschen um einen selbst, die einen nähern und man muss sich natürlich auch nicht nur gedanklich in einen guten Zustand halten, sondern auch körperlich. Also Bewegung, Ernährung und sonstige Strukturen sind wesentlich, um ans Ziel zu kommen. Und das ist fast so ähnlich wie im Leben, wo man auch noch nicht weiß, wo geht's hinauf, wo geht's bergab und Wesentlich ist dabei, in einer bestimmten Art und Weise guten Mutes jeden Tag zu verleben und das ist auch das Motto bei solchen Langstreckenrennen und das darf auch das Lebensmotto für die Menschen sein.
2: Du sagst, du brauchst als Gardler da viele Leute, die dich, die um dich rum sind und die dich nähern und das jetzt ja auch im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Ja, natürlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also grundsätzlich sind solche Rennen äh, Einzelbewerbe, das sind äh, Einzelstreckenrennen. Äh, Man könnte aber natürlich solche Distanzen nicht sinnvoll bewältigen, weil eben 15.000 Kalorien ist die durchschnittliche Kalorienaufnahme, die benötigt wird, um dort diese Distanzen zu bewältigen. Pro Tag. Pro Tag, ja. Also das entspricht ungefähr einer Wochenration an Nahrung für den Durchschnittsmenschen, die dort natürlich in einem Tag nicht nur aufgenommen werden müssen, sondern auch verstoffwechselt werden müssen. Das heißt, das ist eine spezielle Herausforderung natürlich nicht nur für den Körper das zu verwerten, sondern auch psychischer Natur, weil man natürlich ständig essen und trinken äh, muss, kann, darf. Wobei Essen in herkömmlicher Sicht natürlich hier nicht zu ähm, vergleichen wäre. Also das wäre körperlich nicht möglich, das über feste Nahrung aufzunehmen. Das wäre für den Körper viel zu belastend. Ja, aber im Sinne von Nähern, weil du das vorher auch angesprochen hast mit Teamstrukturen, ähm, grundsätzlich ist es natürlich ein Einzelrennen, aber man könnte das nur oder man kann es nur dann schaffen, wenn man auch Menschen um einen äh, schad, die einen äh, dementsprechend versorgen, mit der richtigen Kleidung, mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit. Und das ist auch eine wunderbare Metapher fürs Leben, weil ich sage immer so, ähm, wir wissen aus der Sozialpsychologie, Freunde können ansteckend sein. Ähm, ich strapazier es vielleicht sogar so weit, dass ich sagt: du wirst der Durchschnitt aus
1: den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Unser so ist das. Jetzt zunächst noch, also das ist, wird sehr, sehr spannend in weiterer Folge, aber um uns noch eine Idee zu geben, wie läuft so ein Ultrarennen ab, so ein Langstreckenrennen? Es gibt ja viele Herausforderungen. Du hast mal die Ernährung, die Nahrungsaufnahme genannt. Du hast auch die psychische Stabilität genannt. Man muss körperlich in bester Verfassung sein. Aber wenn das von vornherein gegeben ist, heißt es ja nicht, dass man durchkommt. Was macht jetzt so ein Athlet, der 5000 Kilometer am Stück fährt mit ganz, ganz wenig Schlaf? Wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Was passiert da alles? Was passiert mit dem Athleten im Team? Wie läuft das? Ja, ähm, du hast eines gerade angesprochen, dieser
4: Schlafentzug ist zum Beispiel ein ganz ein wesentliches Thema. Ähm, bei dem Weltrekord, den der Christoph Strass beim Race Amerika America gefahren ist, zum, als erster Mensch in der Geschichte des Rennens in 35 Jahren, ist er das Ganze unter acht Tagen gefahren. Ähm, Schlafpensum in dieser Zeit war gerade mal sechs Stunden äh, über diese acht Tage verteilt. Ja, also wenn man sich das vorstellt, man würde zum Beispiel äh, acht Tage lang nur jeden Tag äh, gerade einmal eine Dreiviertelstunde schlafen und würde sonst so seine übliche Aktivität im Beruf, in der Familie, mit der Freizeit auch dementsprechend zu bewältigen haben. Mal schauen, wie viele Menschen, wie viele Durchschnittsmenschen das dementsprechend schaffen. Aber die gute Nachricht ist das, grundsätzlich kann das in jeder schaffen, wenn man lernt, erstens einmal mit sich selbst gut umzugehen, das heißt ein positives Selbstgespräch mit sich selber zu finden und natürlich auch zu lernen, sich innerhalb kürzester Zeit tief und gut zu entspannen. Das heißt, einer der ersten Dinge, die ich äh, dem Christoph und meinen Sportlern, meinen Leistungssportlern äh, beibringe, ist, sich selbstbestimmt innerhalb kürzester Zeit in tiefste Entspannung zu versenken. Man kann sich das so vorstellen, dass meine Sportler auch, wenn sie 23 Stunden schon am Radl sitzen und sie begeben sich in so eine Schlafpause, in so einen Schlafbreak von selber nach 16 Minuten aufwachen. Und diese Programmierung, die findet natürlich tief im Unbewussten statt und das funktioniert.
1: Ist auch eine Technik, die auch der Otto-Normalverbraucher anwenden kann. Dieses Power-Napping tagsüber zum Beispiel zur Leistungssteigerung, zur besseren Erholung, auch gesundheitlich sehr äh, vorteilhaft.
4: Genau, kann man jeder lernen und äh, machen nur leider viel zu wenige. Ich bevorzuge hier Techniken eigentlich wie autogenes Training als klassischste und eigentlich typischste äh, verwendete Technik, die ja am besten klinisch untersucht ist, wo man über ein formelhaftes Vorsatzprogramm also klassische Konditionierung nutzt, um in diese Tieftrance zu kommen und ähm, dann ist man in einem angenehmen, äh, sehr niederfrequenten Hirnwellenbereich und Jetzt müssen wir aber davon ausgehen, dass nicht
1: jeder Zuhörer wahrscheinlich so genau weiß, wie autogenes Training abläuft, <lacht> passiert und was der Grundgedanke dahinter ist?
4: Der Grundgedanke ist, sich gedanklich ähm, einmal in eine Grundentspannung zu bringen. Jeder Mensch entspannt sich unterschiedlich, vielleicht mit guter Musik, mit einem äh, Blick, der über das Meer schweift oder mit dementsprechend unterschiedlichen persönlichen Erinnerungen, die je nachdem auch jemanden in einen bestimmten Zustand versetzen. Mit dieser Grundentspannung oder mit dieser Grundidee im Hintergrund lernt man mantraartig ähm, eine bestimmte Formeltechnik, die in einer einfachen Art und Weise, also ich bin vollkommen ruhig und entspannt, wiederholt wird äh, als Selbstgespräch. Und umso länger ich das mantraartig machen kann, denken darf, philosophiefrei, ähm, bestimmt irgendwann einmal so der Punkt, wo es ein, zu einem Konditionierungsprozess kommen darf. Das heißt, mein Gehirn lernt dementsprechend ebenfalls äh, den Sympathikus und den Parasympathikus, also diese Areale in unserem Kopf auch ähm, zu balancieren, die dafür zuständig sind, die uns Erregung geben, die auch sinnvoll manches Mal sein darf oder die dementsprechend Beruhigung
1: bedeuten. Beim autogenen Training, ich habe das mal gemacht, da ging es immer mit Wärmegefühl, mit äh, Schweregefühl, langsamer Herzschlag einher. Das habe ich jetzt nicht rausgehört. Machst du das mit? Machst du die Einführung? Oder? Dieser, dieser erste Satz ist die sogenannte Ruhetönung.
4: Uh, dieses autogene Training ist eine formelhafte Vorsatzbildung, wo es je nachdem, welche Übungskataloge man verwendet, zwischen sieben und acht Formeltechniken gibt, uh, die man dort nutzt. Diese angesprochene Wärmetechnik. Uh, es passieren zwei Hauptareale, die hier entspannt werden im autogenen Training. Der erste Bereich ist Senkung des muskulären Tonuses. Also der Muskeltonus entspannt sich. Und der also der Muskel entspannt sich? Der Muskel mhm. entspannt sich. Und der zweite Bereich, der passieren darf, ist sogenannte periphere Vasodilatation. Ein schönes Wort heißt ganz einfach, die Gefäße erweitern sich. Dadurch kann das Blut besser fließen und es
1: entsteht ein Wärmegefühl. Wir haben jetzt viel gesprochen. Jetzt denke ich, wird wieder Zeit für ein bisschen Musik. Andreas Burani. Oh, sehr gut, sehr passend. Da gibt es eine Geschichte dazu, nehme ich
4: Ja, auch bei unserem Startlied Highway to Hell gibt es eine Geschichte dazu. Ich glaube, das ist ähm, weltweit gesehen das häufigst gehörte Lied bei Langstreckenradrennen, Highway to Hell, passend. Und zu so Andreas Purani. Ähm, andererseits ist hier empfohlen, natürlich diese Gesamtgeschichte zu hören, nämlich indem man mein Buch liest, dann hört man sie nicht nur, sondern man kann sie lesen. Aber ich dachte niemals, dass ich jemals auf einer Karoke-Bar-Bühne ähm, stehen werde und dort singen werde. Aber ich wollte wurde zum Glück von meinem Sohn eines Besseren belehrt, als ich im vorigen Jahr in seine Augen blickte und er zu mir gesagt Papa, der größte Wunsch, den ich habe, ist mit dir gemeinsam von Andreas Borani auf uns zu singen. Und wer den Text an sich äh, dieses Liedes kennt, ähm, der hat sehr viel positive Wirkung auf Menschen, hat sehr positive Wirkung auf mich, weil im Jahr 2014, als ich zu dieser Hymne quasi der, der Fußball-Weltmeisterschaft quer durch Deutschland gefahren bin, habe ich das Lied zum ersten Mal in Deutschland gehört und ich bin zwei Tage lang 1.100 Kilometer quer durch Deutschland gefahren, habe das mit Streckenrekord äh, gewonnen und ich hatte nur diesen Refrain im Kopf, zwei Tage lang. Ähm, also wenn man nur einen Refrain zwei Tage lang im Kopf hat und diesen singst, dann giert man nahezu danach, diesen Gesamttext zu können. Also mittlerweile kann ich es auswendig, aber ich denke mir, ich werde
1: jetzt nicht mitsingen, sondern ich werde eher gerne Andreas Borani zuhören auf uns. Wer jedenfalls den Text noch nicht kennt, hat jetzt die Gelegenheit, intensiv zuzuhören und den Text zu genießen.
5: Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange Freude und Tränen schon teilen. Jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so Diese Zeit
1: zurück bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute unser Gast Thomas Jaklitsch. Wir unterhalten uns über das Thema Coach dich selbst zu einem besseren Ich. Der Thomas hat ein Buch dazu geschrieben, das er heute am Abend hier um 19 Uhr auch präsentieren wird in Salzburg und zwar im Pfadfinderhaus in der Fürstenallee 45. Wer da noch hinkommen will, es sind noch Plätze frei. Da werden wir noch zwei, drei Sesseln stellen glaube ich. Wir haben jetzt schon viel erfahren über das, was so passiert in jemanden oder überhaupt bei so einem Langstreckenrennen. Eine wichtige Frage, die ich mir da notiert habe in der Vorbereitung, war zum Thema Sex. Du ahnst es vielleicht schon, in deinem Buch hast du auch abgedruckt. Christoph Strasser hat das Titelbild von Playboy geziert und da habe ich mir die Frage gestellt, Um wen geht's da jetzt? Wer findet das attraktiv? Ging's da jetzt Christoph Strasser als Mann, der sich überwindet und Frauen finden das attraktiv? Oder ist das dann mehr für die Männer, die den Playboy ja wahrscheinlich kaufen und hier das Vorbild finden? Wie kommt ein Streckenradfahrer als... Weil das Foto ist jetzt in dem Sinn nicht ja. wahnsinnig ästhetisch, wenn man es ganz ja. ehrlich betrachtet. Also ich
4: denke mir, Langstrecken-Radsport an sich ist ja vom künstlerischen Wert jetzt nicht sonderlich ästhetisch. Also diese klassischen vor nachher bilder sind ja eher erschreckend. Aber das Interessante ist... Ähm, der Mensch hat eine unglaubliche Zellerneuerungsfähigkeit und ist irrsinnig schnell auch wieder gut erholt und gleich frisch wie vorher. Aber vielleicht, welchen Vorteil haben wirklich die Menschen, wenn Christoph Strasser äh, sich im Plebo wiederfindet? Na, indirekt die Frauen. Äh, in der Art und Weise natürlich auch, um den Männern zu zeigen, es ist a. möglich, an sich zu arbeiten, es ist b. möglich, sich weiterzuentwickeln und es ist c. möglich, ähm, wenn man sich klare Ziele steckt, diese Ziele auch erreichen zu können, uh, an sich arbeiten zu können, macht Spaß, ist nicht immer leicht, aber ist für jeden möglich, weil wenn man weiß, wie diese Geschichte begonnen hat und Christoph Strasser an sich war mehr oder weniger erfolgreicher Fußballer und ist erst als erwachsener Mann Zum Radsport gekommen und mittlerweile äh, zieht er nicht nur diverse ähm, Titelseiten von verschiedensten Magazinen, sondern findet sich zigmalig im Guinness Buch der Rekorde und wird als König der Langdistanz definiert. Das heißt, es ist nie zu spät für eine Entwicklung und genau auf das zielt und darf das auch hinaus äh, zielen. Vielleicht die klassische Frage auch zum Thema Playboy und äh, Sex. Ja? Ähm, die klassische Frage, die natürlich auch äh, auf diese Frage hinaus zielt, die noch nicht gestellt wurde, und deswegen gebe ich die Antwort schon zuvor, so äh, ist, wie lang, äh, oder wie hält man das überhaupt so lange auf diesem Sattel zu sitzen? Oder hat das nicht Konsequenzen? Ähm, sagen wir mal so, beim Christoph wissen wir es noch nicht. Er ist noch nicht Papa, aber ich mache äh, seit 15 Jahren. Diese Sport hat für mich begonnen als Metapher äh, einfach zu merken, ähm, ja, es ist toll, wenn man dieses Feuerwerk an Innofinan im Kopf erleben kann bei solchen Rennen. Und als stolzer Vater von mittlerweile drei Kindern bin ich ein gutes Beispiel auf die Frage. Ja, fragen, es wie, ist möglich. Wie alt sind die Kinder?
1: <lacht> wenn der Älteste 15 Jahre ist
4: und die Jüngste 12, dann gilt das Argument nicht. Ähm, ja, Meine Heidi ist 12, der Michael ist 9 und der kleinste ist 7. Also das lassen wir gelten. <lacht> alles ist gut.
2: Wunderbar, ein Aufruf an alle Männer, macht es den Herrn nach, stehlt eure Körper, schaut ja wunderbar aus, durchtrainiert und auch das andere, sprich der Sex passt perfekt.
1: Dann wird vielleicht auch was mit dem Playboy, lokale Ausgabe. Aber zurück zu der Frage, das ist ja auch faszinierend jetzt bei so einem Langstreckenrennen, acht Tage im Sattel und das ist absolute Hochleistung. Die eine Frage ist natürlich, wie hält man das durch? Das andere ist, wie kommt man überhaupt drauf, diese Zielsetzung zu haben, acht Tage lang im Sattel zu sitzen, nichts anderes zu machen Tag und Nacht als nur rund in die Pedale zu treten und Rad zu fahren. Ich denke, wir
4: Menschen sind zum Glück von Haus aus neugierig. Man hat natürlich, wenn man selber praktizierender Vater ist, den riesigen Vorteil, jeden Tag das menschliche Wesen, die menschliche Entwicklung entdecken zu können und einfach festzustellen, wie neugierig Kinder sein können auf Lernen, auf Entwicklung, ist natürlich dieser Gedanke nicht nur bei Kindern etwas, sondern es darf dieser Gedanke an Neugierde Dinge zu machen, die scheinbar noch vorher keiner gemacht hat oder die in einer bestimmten Art und Weise ähm, auch Spaß und intensive Gefühle bereiten dürfen, natürlich äh, eine immanente Thematik von uns Menschen. Und so denke ich mir, äh, hat wahrscheinlich genau vor 35 Jahren diese lustige Wette beginnen dürfen im Sinne von, wer kann es wohl schaffen, äh, quer durch diesen Kontinent mit dem Radl zu fahren. Ja, mittlerweile ist es Hochleistungssport, wie richtig angesprochen, und ist es hochprofessionell. Wir reden hier von Leistungsdichten, die teilweise eine Stunde, zwei Stunden Differenz zwischen den ersten und zweiten Platz ausmachen, nach tausenden an Kilometern. Das heißt, wir sind schon längst über die Pionierphase drüber. Aber ich denke mir, auch dieser Rekord, den das größte europäische Radsportmagazin vor einem Jahr definiert hat, oder vor zwei Jahren definieren dürfte ein Rekord für die Ewigkeit, hat genau nur ein Jahr an Ewigkeit gehabt. Also im Jahr danach hat Christoph Strasser kapiert, es geht nicht darum, andere zu besiegen, sondern es geht darum, letztendlich besser zu sein als man selbst. Und deswegen auch der Titel, Coach dich selbst zu deinem besseren Ich.
2: Was mich auch interessiert, du sagst, du hast Familie, du hast Kinder. Ähm, wie ist es da, ich meine, jetzt sind sie... Die Kinder unter Anführungszeichen zu alt, die müssen, sind schulpflichtig. Aber hat dich deine Familie, hat dich deine Frau begleitet? Wie ist es in dieser Hinsicht?
4: Ähm, Früher, als meine Kinder noch kleiner waren äh, oder noch so klein waren, dass sie noch nicht äh, auf der Welt waren, äh, war meine Frau in den Anfängen meiner Metapher äh, mit dabei. Ähm, Wir haben aber relativ bald festgestellt, dass ähm, es für mich viel wichtiger ist, spätestens dann, äh, als die Kinder auf der Welt waren, dass ich das gute Gefühl, das gute Gewissen, diese Sicherheit gehabt habe, die wichtigsten Menschen auf der Welt, auf die wird gut aufgepasst. Und das kann natürlich meine Frau besser als andere Betreuungspersonen. Also insofern, ähm, ich habe meine Kinder immer bei mir, Nämlich in Form von Fotos, die auf meinen Vorbauten bzw. am Radlenker kleben. Und in schwierigen Momenten ist das meine mentale Stütze, meine mentale Krücke, wo ich beginne dann mit meinen zwar nicht real existierenden und existenten Kindern zu sprechen, aber ich mir vorstelle, welche Fähigkeiten hat das eine Kind, welche Fähigkeiten hat das andere Kind. Und meistens ist eine dieser Fähigkeiten dabei, die ich genau
1: in diesen Momenten, wo es schwer wird, mitten im Bewerb gut brauchen kann. Und das nutze ich dann.
2: Wunderbar, ja.
1: Also die Kinder, letztlich die Eigenschaften der Kinder als Ressource für deine mentale Stärkung, wenn du diese Kraft benötigst. Werdet wie die Kinder, steht schon in der Bibel. Mhm. Was in deinem Buch drinnen steht, das war die Frage auch an Christoph Strasser, wie hält jemand die Einsamkeit aus acht, neun, zehn Tage allein zu radeln? Seine Antwort war, das ist gar nicht so schlimm. Acht Monate Vorbereitung sind Du begleitest ihn als Mentalcoach. Wie gestaltest du einen solchen also Weg, so einen gemeinsamen Weg, um ihn dorthin zu bringen, wo er jetzt ist? Ja, Die Geschichte ist insofern recht einfache.
4: Ich begleite ja viele Sportler in unterschiedlichsten Disziplinen und wir müssen unterscheiden zwischen einer reinen Wettkampffokussierung, das heißt, wo eben diese körperliche und auch die Vorbereitungsaktivität vom Sportler selbst übernommen wird und ich bereite nur diesen Tag X mental vor, weil die Trainingspläne sind bei den Sportlern ja sehr redundant, sehr ähnlich. Beim Christoph Strasser ist es was anderes gewesen, weil so ein Rennen kann man nicht nur mit den Konzentrationen von ein paar Sekunden fahren, wie im Skisport oder äh, Downhill-Mountainbike-Bewerben, wo man von ein paar Minuten spricht. Wir reden hier von 24 Stunden und das mal 8 Tagen. (lacht) Das heißt, 23 Stunden und 30 Minuten Leistung bringen und eine halbe Stunde vielleicht am Tag insgesamt an Pausenzeiten. Ähm, Dort muss jede Zelle, jede Phase des Körpers bereit sein, diese Leistung zu bringen, bereit sein, hier diesen Fokus auf diesen Bewerb zu haben, sonst ist die Ziellinie zu weit weg. Sonst ist das Ziel weiter weg, also das Ziel selbst. Insofern habe ich den Christoph dementsprechend zuerst Entspannungstechniken gelernt, dann hat er bei mir unterschiedlichste Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung lernen durften. Also er hat sehr viel an Ausbildungen bei mir machen dürfen, Selbsterfahrung machen dürfen. Und ist mittlerweile so weit, dass sich unsere mentale Struktur, unsere mentale Unterstützung auf fünf bis sieben Einheiten pro Jahr beschränken dürfen. Und die sind völlig ausreichend dafür, um den Fokus zu halten, um etwaige Schwächen auszumerzen, aber noch viel wichtiger,
1: die Stärken, die schon da sind, zu unterstützen. Was war so der Start von dem Coaching, von dem mentalen Coaching so, der Beginn von dem Ganzen, was Ganz waren die ersten Schritte? Ja,
4: das Erste war so diese klassische Frage damals, als der Christoph bei mir bei einem Vortrag ähm, in der Lanacher äh, Steinhalle war und eben in der Pause dieses unweigerliche Gespräch mit mir geführt hat und mir gesagt hat, hilf mir, meinen Lebenstraum zu erfüllen. Und ich liebe diese Momente, weil sie im Coaching einfach so klassisch sind. Du brauchst als Coach, als Supervisor, als Sozialarbeiter in Wirklichkeit nichts tun, weil diesen Lebenstraum kennt nur der Kunde selbst. Beim Christoph war es natürlich nicht, wie bei The Pink and the Brain, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern es war einfach nur dieses längste Radrennen der Welt. Das heißt, dieses Ziel, dieses Samenkorn, das hat er bereits im Kopf gehabt. Mein Job war nur, diese Erde zu gießen und darauf zu achten, dass das Pflänzchen gut geschützt wachsen kann.
2: Du sagst, ihr arbeitet jetzt so im Jahr fünfmal in etwa um, liegt das darin begründet, dass man zum einen uh, ständig auch weiterhin einen uh, mentalen Coach braucht, dass man sonst vielleicht den Fokus verlieren könnte? Oder wo sind da die, die Schwierigkeiten, die auftreten könnte, wenn wenn du ihn nicht mehr coachen würdest?
4: Um, es ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn der Weg nur mal geradlinig weitergeht, dann gibt es keine Ecken, keine obbiegungen keine Reibungspunkte. Dort, wo keine Reibung ist, ist kein Leben mehr. Das heißt, Entwicklung bedeutet immer auch, Bestimmte Dinge zu fokussieren, zu forcieren und bestimmte Gedankenkonstrukte wegzulassen. Das Ergebnis haben wir 2015 leider merken dürfen. Es hat in jedem Jahr zu seinem Ziel, diesen Bewerb X, ganz egal welcher Bewerb das auf der Welt auch war, ein darüberliegendes Motto, eine darübergebende Vision geben dürfen. 2015 hat es noch eine intensive Leistung vor dem Racing House America gegeben und es war dieser 24 Stunden Weltrekord, der in Berlin auf die Straße, auf das Berliner Flugfeld gebracht wurde, mit 896 Kilometer. Danach war aber von beider Seite unter Anführungszeichen, ein bisschen so die Luft draußen, weil ich durfte selber mir mein Geburtstagsgeschenk in Amerika machen und das Racing Cross the West als 40-Jähriger aktiv betreiben. Und der Christopher, ebenfalls beim Racing Cross America drüben, hat aber in dieser Vorarbeit zum ersten Mal zu wenig professionell, zu wenig fokussiert, sich um diese vorhergesagte jede Phase deines Körpers muss dieses Ziel Leben, Atmen, Essen gekümmert. Das heißt, er hat den Fokus nicht beim Rennen gehabt, sondern bei vielen, vielen anderen Dingen, bei vielen, vielen anderen
1: Identitäten, die aber für die Durchführung von so einer Aktivität nicht förderlich sind. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, den wir noch ein bisschen vielleicht im Raum lassen und nach dem nächsten Musikstück hier weitersprechen. Du hast Robin Schulz mit Sugar mitgebracht. Ah,
4: super, dazu könnte ich gleich was erzählen. Dann tu's doch. (lacht) Wer dieses Video kennt, Robin Schulz Sugar, also dieser Polizist, der eher gelangweilt äh, auf die äh, Pirsch geht, um auf der Suche nach dementsprechend Guten und Bösen der Welt zu sein, äh, dieses Lied hört und dann, man merkt plötzlich die Transformation, also wie sich seine Stimmung verändert, wie er beginnt mitzusingen, wie er das Mark des Lebens beginnt aufzusaugen und dann schlussendlich dann sogar in einer Waschanlage landet und um dann dort äh, mit einem Hoch Leistungswasserstrahl, sein Auto zu waschen und nicht nur sein Auto, sondern sich selbst und Sie werden es fast nicht glauben, aber das ist häufig die einzige Möglichkeit als Betreuer, als Team, auch sich selbst zu waschen und Körperhygiene zu betreiben. Das heißt, wer sich noch nie an einer Autowaschenlage äh, den Körper gewaschen hat, ähm, beim Race Across America gehört es leider oder zum Glück dazu. Also Peeling, erste Sahne.
0: the ceiling hey, Oh baby, it's the ultimate feeling I'm in the loop and wants desires. She's out to get you. You can burn, You can't hide. She's something mystical. They colorize I say, So far from typical. But take my advice. Before you play with fire. Do think twice. And if you get burned. Well, baby, don't you be surprised. Mm-hmm. It, higher than the ceiling. The ultimate feeling You got me lifted Feeling so gifted Should've had to get so fly I'm so glad so glad
1: Gerade fast im Radio, der Thomas hat gerade so wunderbar mitgetanzt, also das, da ist richtig Emotion drin bei dem Lied bei dir. Wir haben uns zuerst äh, kurz unterhalten darüber, dass ähm, Christoph Strasser ja bei seinem Weltrekord war alles glatt gelaufen, er hatte verschiedene Zielsetzungen. Voriges Jahr hat es nicht funktioniert, er hatte keine mentale Arbeit im Vorfeld ähm, geleistet. Es ist also extrem wichtig im Vorfeld entsprechend mental zu arbeiten, um dann diese relativ kurze Belastung, acht Tage vielleicht zu so acht Monaten, dann auch umsetzen zu können.
4: Klar. Ja, das ist so äh, der Klassiker, also diese viel vielstrapazierte Metapher des Eisberges, äh, das ist das Rennen, das ist der Wettbewerb, das ist die Spitze des Eisberges, das wir entdecken oder sehen können, aber die Basis, die darunter liegt, sind natürlich eben diese Monate der Vorbereitung, das sind die Monate der mentalen Vorbereitungen äh, und äh, das sind natürlich auch die Wege äh, dorthin für diesen Bewerb, also im Sinne von auch, wie ernähre ich mich, welche Umfeldvariablen, im Sinne von welches Team nehme ich mit, das heißt, das sind die Dinge, die natürlich entscheidend sind, aber ich habe die Problematik oder Thematik so oft in meiner Praxis, in meiner Alltagspraxis, wo ich dann einfach Menschen bei mir in Entspannungskursen, in verschiedensten Coaching sitzen habe, die dann natürlich zu mir kommen, wann, wann der Hut brennt, ja, also wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und grundsätzlich sollte man natürlich auch Entspannungstechniken lernen, gerade weil es einem gut geht. Oder gerade wenn es einem gut geht, weil es natürlich viel leichter zum Erlernen geht. Weil in dem Moment, wo es quasi schon brennt und man hört die Feuerwehrsirene, da entspannt zu bleiben, naja, da muss man schon äh, ein Großmeister sein.
1: Du bringst oft das Bild, also sehr, du arbeitest sehr stark mit Visualisierung der Zielerreichung. Das habe ich jetzt mental verbunden damit mit Abnehmprogrammen, auch mit Lebensstiländerung, wie wir es bei uns auch sehen, also gerade im Bereich hohes Cholesterin, hoher Zucker, die hm. Leute müssen ihr Leben umstellen. Diese Visualisierung scheint dir ja sehr, sehr wichtig zu sein, dass du das Ziel erreichst. Du hast auch Bild vom Christoph Strasser drinnen, wie ähm, Race Across America gewinnt in sieben Tagen 59. Na, sieben Tagen, 23 Stunden und 59 Minuten, glaube ich. Ja, genau. <lacht> Jetzt wissen wir aus andererseits von Forschungen, aus Abnehmprogrammen, Menschen, die sich visualisieren, die sich schlank denken, dass die weniger Erfolg haben als solche, die so etwas nicht machen. Mhm. ist ja paradox
4: eigentlich. Na, es ist eigentlich nicht paradox, aber es ist einfach die Frage der Verwendung der Möglichkeiten unseres Gehirns. Also grundsätzlich Ziele in Zielen zu denken, Ziele zu erleben, ist grundsätzlich ein ganz wichtiger Part. Aber ähm, wie heißt das? So schön, Du kannst zwar ähm, tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. In letztendlicher Konsequenz handeln wir aus unbewussten Programmen und unbewussten Strategien. Wenn ich mir ein Bild von mir selber mache, wie ich schön, wie ich schlank, wie ich fit, wie ich durchtrainiert, welche Art Verben wie auch immer passend sein können, da sein, äh, dann ist das zwar schön und gut, aber... Der letzte Schritt in dieser Strategie ist immer, sich dieses Bild aus seinem eigenen Kopf, also nicht mehr so zu denken, als wäre ich mitten in der Situation, sondern würde ich ein Bild von mir selber wie auf einem Foto, wie auf einer Leinwand, wie auf einem Bildschirm sehen, sodass das Unbewusste das Gefühl hat, ich habe es noch nicht erreicht und dort will ich hin. Das ist der große Unterschied zwischen Assoziation und Dissoziation von Zielbildern, die letztendlich darüber bestimmen, ob ich meine Ziele erreichen kann ob ich Lust habe, meine Ziele zu erreichen, um meine Motivation zu triggern, oder ob ich eh schon in der Strategie des ähm, Faulbärs bin, der den inneren Schweinehund gut zähmt und sagt, na, ich bin eh
1: schon glücklich und zufrieden. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist interessant, das will ich probieren, ich möchte mein Leben ändern, aus welchen Gründen auch immer, was kannst du der Person jetzt konkret mitgeben? Was wäre so ein erster Schritt, um genau das zu tun? Eben nicht, ich denke mich schlank, sondern was stattdessen?
4: Mhm. Ähm, vorhin äh, gesagtes Beispiel zum Beispiel, also ähm, Bilder von Christoph Strasser, wie er bestimmte Aktivitäten schafft, mit bestimmten konkret messbaren Zeiten zum Beispiel, ähm, sind nicht nur einmal gemacht und dann äh, wandern sie in die Schublade, sondern die begegnen ihm tagtäglich. Das heißt, äh, das war sein Desktop-Hintergrund, das war äh, Bildschirmschoner am Handy, äh, das heißt, seine Ziele... Er konnte seinen Zielen nicht mehr entgehen, weil er einfach seine Ziele taktisch gesehen hat. Das heißt, er wurde immer wieder dazu motiviert, in seinen Aktivitäten an seine Ziele zu denken und nach seinen Zielen nach zu handeln. Schreibt er auch täglich die Ziele auf, auch dieser Technik-Video-Lieferant? Genau, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dazu, also eine ganz interessante äh, Studie, die es auch dazu gibt, über die äh, Aktivierung von ähm, Zielen oder von Mechanismen äh, besagt, in, in dem Moment, wo ich täglich zum Beispiel nur diese eine Minute nutze und meine drei Hauptziele, meine drei Hauptvisionen niederschreibe und meine Ziele nicht nur einmal schreibe, sondern jeden Tag zehnmal, ähm, werde ich irgendwann einmal diesen Fokus genau darauf haben, was wir in der Psychologie, sogenannte selektive Wahrnehmung kennen. In dem Moment, wo ich vielleicht mir ein neues Auto kaufen will und äh, ich mich vorher noch nie damit beschäftigt habe, ist mir eine bestimmte Autotype noch nicht aufgefallen. In dem Moment, wo ich beginne, meinen, mein Gehirn, meine Google-Suchmaschine, meines Gehirns gut zu n- nutzen und diese Filtereinstellung äh, einzustellen, werde ich merken, ah, dieses Auto gibt es dort, dieses Auto gibt es da und ich werde überall dieses Auto entdecken. Das nennt sich selektive Wahrnehmung und wir funktionieren
1: wirklich so einfach. Ich bin jetzt auf die Vision stark angesprungen. Du hast also davon erzählt, dass die das Ziel aufschreiben, die Vision quasi. Zuerst haben wir auch darüber gesprochen, dass die höhere Vision 2015 auch bei Christoph Strasser gefehlt hat. Also das ist auch ein zentrales Thema. Ein Ziel nicht nur als Ziel zu haben. Du schreibst mhm. auch in deinem Buch, dann hast du es erreicht und was kommt dann? Genau. Allein schlank machen oder schlank zu sein an sich ist zwar ein nettes Ziel,
4: aber wozu? Ja, das heißt, die größere Vision, wo, wo, wozu dient es mir, was bringt es mir, was erreiche ich dadurch, welche Gewinne hat vielleicht auch meine Familie, welche weiterfolgenden Prozesse kann ich erreichen, zum Beispiel, dass ich eben schlank bin, dass ich gesund bin. Das heißt, diese höhere Vision zu entdecken,
1: ähm, das auch ist das im um Sin- und auf. Auch im Sinne zu verstehen, die Visualisierung, die ich mache, nicht ich als schlanke Person, sondern ich als schlanke Person, die... In diesem neuen Kontext Gutes tut, gut ist, sich wohlfühlt, ein besseres Leben führt.
4: Genau. In dem Sinne. Weil dann wird es eine ganz normale, unbewusste Praxis, ohne darüber nachdenken zu
1: müssen, sondern es passiert ganz einfach. Ich glaube, da brennen viele Leute, das passt auch ganz gut zum nächsten Titel, du ich gehen in Flammen auf mitgebracht. Genau. Dazu gibt es auch eine
4: Geschichte? <lacht> ähm, naja, Geschichte an sich. Ähm, meine Tochter war sehr irritiert, als sie dieses Lied zum ersten Mal gehört hat, weil es gibt eine interessante Textseite drin. Manchmal ist das Leben ähm, in einer bestimmten Art und Weise ähm, gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, sondern besser. Und das ist natürlich ein interessanter Zugang. Machen Sie es besser.
1: Und Stolz mit Ich gehen Flammen auf bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin, heute zu Gast Thomas Jaklitsch. Wir sprechen über seinen Ansatz im Mentaltraining, das er in seinem Buch äh, sehr gut zusammengefasst hat. Coach dich selbst zu einem besseren Ich. Was wir jetzt vor dem Lied noch angesprochen haben, äh, Menschen wollen ganz gern ihr Leben ändern zum Besseren hin. Und Häufig sehe ich, also gerade unser Thema ist häufig ähm, eine Ernährungsumstellung, auch das Abnehmen, was ja sehr häufig schief geht. Mhm. Das bringe ich jetzt mental in Verbindung mit der Vorbereitung für so ein langes Rennen. Für mich ist die Abnehmphase eine Rennphase absolut mit allen Belastungen. Würdest du als Mentaltrainer den Leuten, die so ein Ziel vor sich haben, auch empfehlen, entsprechend Mentaltraining, entsprechend lange vorzubereiten, um dann den Schritt zu gehen? Ja klar, weil es natürlich eine absolute
4: äh, Ausnahmesituation und eine Grenzsituation darstellt und wo man natürlich auch immer wissen darf oder wissen äh, muss in dem Sinn, dass natürlich das Kriterium Wohlbefinden trotz oder gerade weil man abnehmen möchte oder weil man sich verändern möchte, äh, oberste Priorität hat. Aber um wahrnehmen zu können, ist man auch am richtigen Weg muss man natürlich auch seine Sinneschärfe in einer bestimmten Art und Weise äh, sehr gut im Griff haben. Und wir nehmen die Welt wahr mit unseren Sinnen. Äh, angeblich sind es fünf, angeblich sind es sechs oder weiß es nicht so genau. Aber wir haben einen Tastsinn, wir haben einen Hörsinn, wir haben einen Geruchssinn, wir haben einen Geschmackssinn und einen Sehsinn. Aber der Wichtigste, nämlich der sechste, der Blödsinn ist leider viel zu wenig kultiviert. Und die Dinge einfach mit Humor zu nehmen sich selber, Gott auch in dieser Phase von ähm, Abnehmen, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu groß, ich bin zu, wie auch immer, ähm, man sein eigenes Selbstbild hat, sich selber einfach auch nicht zu ernst zu nehmen und das mit Humor zu nehmen, ist der erste Schritt, äh, einfach auf dem richtigen Weg seiner Sinneschärfung zu sein, weil dann ist da der nächste Schritt ein ganz einfacher. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre nämlich der, äh, zu merken, äh, bin ich noch am richtigen Weg bin ich am richtigen Weg, um dann die richtige Flexibilität für sich entdecken zu können, Ähm, ist es heute eher dieser Weg, ist es heute dieser Weg oder ist es heute dieser Weg. Und wir leben in einer Gesellschaft, die in einer bestimmten Art und Weise bestimmte Prozesse, bestimmte Dinge kennengelernt hat, äh, die durchsetzt ist von dem Gedanken, ähm, wir probieren etwas und ähm, meistens oder sehr oft ist das Ergebnis, wir wir scheitern. Und wir haben aber gelernt, na dann machen wir es halt nochmal. Und ganz überrascht sind wir dann, wenn wir wieder scheitern und äh, wir sind diesbezüglich durchsetzt, es natürlich noch einmal zu probieren, noch einmal zu probieren, noch einmal zu probieren, anstatt nur, dass wir nur einmal innehalten, während die Welt sich weiter dreht und einfach einen anderen Weg einschlagen. So wie du in deinem ersten Buch beschreibst, mit der Wespe. Genau, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, über ein Tier, das seit über 100 Jahren quasi äh, im Fokus der Forscher ist, dem, einem Tier, dem man äh, Futter anbietet, äh, ein paar Meter vom Höhleneingang entfernt, das Tier schnappt sich das Futter, geht zum Höhleneingang, legt das Futter ab, um zu schauen, ob die Höhle äh, sauber und in Ordnung ist, um das Futter zu verspeisen, aber in dem Moment legen die Forscher das Futter wieder weg. Dieser Prozess wird wiederholt und wiederholt
1: und wiederholt, äh, bis die Sandwespe komplett ermattet stirbt. Also sie würde gewöhnlich in die Höhle gehen, wenn sie sauber ist, die Beute äh, reinbringen und dann verspeisen. Genau. Und wenn die Beute aber wieder weggezogen wird, geht das Theater von vorne los, sie bringt es zum Höhleneingang, geht rein, Mhm. bis sie ermattet und letztlich an der Müdung stirbt. Genau.
4: Also zufällige äh, Ähnlichkeiten mit dem größten Tier der Welt, nämlich den Menschen, (lacht) ist ja ja zufällig. Aber auf gut steirisch hätte man gesagt, sie ist vor einem gefühlten Kühlschrank
1: verhungert. Erinnert mich auch sehr an das Buch von Dieter Dörner, Die Logik des Scheiterns, wo er auch genau darauf eingeht, also wenn du ein klares Ziel hast und den Weg jederzeit anpasst, dann bist du sicherlich weiter, als zu schauen, wie kommst du voran und zum Schluss kommst du irgendwo raus. Das
4: heißt letztendlich auch äh, im Spitzensport, ähm, darf ich ein Zitat äh, von Steve Jobs vielleicht nennen, Äh, es geht nicht darum, die Konkurrenz zu beobachten, um besser zu werden, sondern es geht darum, die Konkurrenz zu beobachten, um anders zu werden. Das heißt, viele Dinge, die äh, ich mit Christoph äh, erleben durfte, haben wir deswegen so erfolgreich machen dürfen, weil wir anders waren. Äh, Allein Pausenmanagement innerhalb der ersten 24 Stunden, war ein No-Go. Der Mythos im Langstreckenradsportbereich war, die erste lange Pause, äh, lange Pause, wir reden von 20 Minuten Powernap, oh. <lacht> äh, darf maximal frühestens nach 36 Stunden sein. Bei seinem ersten Sieg 2011 äh, habe ich ihn nach 21 Stunden zum Powernap runtergeholt.
2: Warum ist es eigentlich so, dass du sagst, äh, nicht früher? Warum?
4: Ja, naja, der Klassiker war natürlich, wer Pause macht, äh, verliert natürlich diese Zeit. Und wenn du 20 Minuten äh, schlafend verbringst äh, mit wieder anfahren, in den Rhythmus kommen, äh, wären 30 Minuten draus und 30 Minuten sind bei 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit 15 Kilometer. Das ist fast nicht hereinzufahren. Deswegen so striktes und so äh, genaues Pausenmanagement. Das heißt, auch diese Flexibilität zu haben, eine Teamstruktur aufzubauen bauen, die rundherum für dich, für die die optimale Versorgung sorgt, das ist auch Teil dieser Vorbereitung, ganz egal, ob das jetzt ein Langstreckenradrennen ist oder auch das Abnehmen, ein Team rundherum zu schaffen, das dich positiv verführt, ist wesentlich, weil auch, nehmen wir die Formel 1, der beste Formel 1-Fahrer wird sein Rennen nicht gewinnen, wenn der Boxenstopp mit dem Räderwechsel verhaut wird.
2: Ja, Genau, oder du sagst vorher wegen Flexibilität. Es war ja der Albert Einstein, der gesagt hat, der größte Wahnsinn ist der, alles immer wieder gleich zu machen und andere Resultate zu erwarten.
4: Genau, und Albert Einstein hat gesagt, wenn er sich seiner Konsequenzen, seiner Erfindungen bewusst geworden wäre, dann wäre er lieber Uhrmacher geworden. Also
1: ein weiser Mann. Das auf alle Fälle. Wir kommen so langsam, leider Gottes, zum Ende der Sendung. Also ich würde das gerne noch stundenlang weiterplaudern. Wir haben noch wahnsinnig viel zu besprechen konnten. Auf das wenigste wirklich eingehen. War aber ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Auch gerne äh, deine Erfahrung mit Suchtpatienten, die du hattest und deine eigene Lebensgeschichte, hätten wir noch gerne erzählt. Aber es bleiben noch zwei Minuten, da können wir nicht mehr drauf eingehen. Bleibt uns eigentlich nur noch, uns fürs Zuhören zu bedanken, bei den vielen Zuhörern, liebe Grüße aus Salzburg zu schicken.
2: Und Ihnen auch die Möglichkeit, noch einmal nahezubringen. Sie können uns auf der radiofabrik.at unter unsere Programme Ich gesund, Name unserer Sendung, nachhören. Sie können uns dort liken oder das Feedback geben. Wir werden diese Sendung natürlich auch wieder hochladen, damit Sie sie nachhören können, wenn Sie heute äh, zu spät eingeschaltet haben, morgen keine Zeit haben. Aber abgesehen davon, herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Lieben Dank fürs Kommen und hast du noch eine Botschaft für unsere Hörer? Na, Ich sag
4: ebenfalls Dankeschön und vielleicht als letztes Lied darf ich Wayne Newtons Version Dankeschön anbieten aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich "Ferris macht Blau, wo es darum gehen darf, dass ein junger Mann, der das Leben liebt, seinen griesgämigen Freund an einem Tag zeigen darf, wie schön das Leben sein darf. So nach dem Motto Liebe, Lache und Lebe. Dankeschön.
6: Darker Shane, darling, Darker shame Thank you for all the joy and pain Picture show, second balcony Was the place we'd meet, second seat, go Dutch Street? you were sweet, dark as shame, darling, dark shame, save those lies, darling, don't explain, I recall Central Park in Fall, how you tore your dress, what